0: Elas são maioria na arquitetura e no urbanismo brasileiro, com 64% de presença. E neste ano, as mulheres chegaram, pela primeira vez, às presidências nacional e paulista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
1: No papel de regulamentar essas atividades profissionais, elas pretendem promover mudanças que resultem em representatividade e inclusão, numa maior conexão com a sociedade e em uma melhor compreensão do papel da arquitetura. Quer saber mais? O Betoneira te conta. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora?
0: Bora! Hoje o Betoneira conversa com a arquiteta e urbanista Caterine Otondo, minha grande amiga Catê. Doutora pela FAUSP, é professora da Universidade Mackenzie e sócia-diretora do Escritório Base Urbana. Em 2014, recebeu o Prêmio Melhor Urbanidade, da Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo projeto de reurbanização da favela do Sapé, em São Paulo. E em 2016, publicou o livro Casa Butantã, sobre o projeto do Paulo Mendes da Rocha, pela editora Ubu. Em outubro de 2020, fez parte da chapa CalMais Plural, que venceu as eleições para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, e em janeiro foi eleita a primeira mulher presidente do Conselho Paulista. Catê, seja bem-vinda ao Betoneira, minha querida.
2: Olá, boa noite, queridos. Que delícia estar aqui com vocês para a gente, primeiro eu queria já dar parabéns de cara, pelo programa, eu assisto, escuto, na verdade, que é uma delícia. Você pode escutar é, em todos os lugares. E são entrevistas tão divertidas e que inspiram. Então, é uma dupla alegria estar com vocês e estar nesse programa muito bacana, que é o Betoneira. Parabéns.
1: Ah, que demais. Obrigado, Catê. A gente muito que agradece é a sua <risos> presença aqui.
2: Ah, é... de verdade.
0: Bom. Catê... Faz um ano que aconteceu a eleição histórica para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, com a vitória da chapa Calmas Plural, formada só por mulheres arquitetas e urbanistas. Parabéns! Com quase 40% dos votos, a chapa acabou sendo a mais votada. E além de ter você como presidente, a primeira mulher na sessão paulista do Cal, a eleição terminou com 52 mulheres para 77 cadeiras do Conselho. Um resultado fantástico! Parabéns de novo. Te pergunto, como nasceu a chapa e por que essa decisão de uma composição 100% feminina?
2: Bom, Marcelo, é, a história dessa chapa ela é uma história assim, é, de, desses processos que acontecem na vida da gente é, e a gente não tem muita consciência no começo, sabe? Aquela coisa que você olha para trás e fala, nossa... Como a gente fez isso, sabe? Então, ela tem duas forças, assim. A primeira é de um grupo de ex-conselheiras que é, tinham feito, inclusive eu, parte da última gestão e que a gente estava na dúvida se a gente continuava ou não. Foi um trabalho muito difícil. Eu, particularmente, achei é, um trabalho meio distante daquilo que a gente faz na prancheta todo dia, né?
0: Eu, naquela e, época uma... eu também era conselheiro eu, eu vivi isso na É, então, a gente né?
2: era, é, que, assim, era falar, bom, acho que isso não é para nós, né? acho que é uma outra questão, vamos voltar aos nossos campos de ação que a gente reconhece, que é a universidade, o IAB e tal. É, e aí a gente se juntou com outro grupo de mulheres né, que é, já também estavam insatisfeitas com os, uh, o andamento do cálculo e a gente resolveu, então, depois de muita discussão, mas foi, foram inúmeras reuniões né, do que fazer, de tomar essa decisão corajosa de fazer, e não um pouco antipática, né, porque, afinal de contas, era exclusiva das mulheres, né, mas a gente achou que era interessante fazer uma, uma chapa só de mulheres. E daí a gente conseguiu colocar nesse contorno mulheres de vários espectros da profissão, sabe? Não só mulher, mulheres da universidade ou pessoas uh, de esquerda à direita envolvidas com a política partidária ou não. Então, são mulheres progressistas, mas que estão num campo bastante ampliado de ação. Uhum. Né? Isso foi bacana. E daí a gente foi conversando realmente de baixo para cima e estruturando o que seria a nossa plataforma. A gente falou, olha, é uma opção arriscada podemos quebrar a cara, mas a gente vai fazer o que a gente quer e o que a gente acredita. E com isso a gente sem nenhum dinheiro, né? Sem nenhum recurso. A gente foi falando o que, que a gente faria, né? O que, que dentro do Cal a gente pode fazer? Porque o Cal é uma que tem as suas particularidades, né? As suas, e a sua missão. Né? E foi isso. Foram de março a outubro, como se lembrou, um ano nosso é, que a gente ficou montando essa chapa e a gente ganhou, assim, <risos> e, e, e tomamos conselhos, são assim, 49 das, dos 77, nos 52, e ainda teve a dupla satisfação de eleger a Nádia lá para o Brasil, que... Exatamente. Né, o um presidente
1: aí, do Calo Nacional.
0: Que... Maravilha, querida Nádia também.
2: <risos> isso, isso aí.
1: E a eleição, Cate, além desses resultados inéditos, ela também ficou muito marcada pelo engajamento dos profissionais, né? Eu mesmo estava lá fazendo campanha para o Cal Mais Plural. Além dessa forte campanha online, eu queria que isso se percebe também pela quantidade de gente que votou. Porque em 2017 foram quase 24 mil votos no total e em 2020 esse número subiu para 33 mil votos. É. A que você atribui essa, a, 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 a atração desse interesse dos arquitetos e arquitetas nessa eleição em São Paulo?
2: Ah, é, bom, muitas coisas. Primeiro por essa heterogeneidade do grupo. Né? A gente estava em todos os lugares, e não só na capital, mas no território paulista. Isso que Sim. foi interessante. Então a gente, a gente tomou algumas decisões de cara. A gente Sim. percebeu que a capital, como tudo que a capital faz, aglutina muitas forças. Né? Então você pensar, nós somos 70 mil arquitetos no Estado, 35 mil estão aqui, em uma cidade. Hum, então, a gente, é, então a gente espalhou, quer dizer, tinham, haviam conselheiras em todos os lugares. E a gente fez equilibrado, sabe? A gente vai pegar metade, então, da, da chapa Será de São Paulo e a outra metade inteira é para o território, o que foi legal isso, assim, porque também deu um equilíbrio. E as jovens, né? As jovens é, realmente conhecem a linguagem, sabem chegar, sabem falar... Então, que para muitos o CAL é um cartório que eu só me relaciono com ele uma vez por ano para ir para pagar a RRT, acabou é, aparecendo como uma possibilidade de militância para a arquitetura e urbanismo, né? uhum. como um lugar de, que tem muito alcance e tem muito, pode ter um, um poder transformador incrível. Eu acho que isso tocou as pessoas, sabe? Por que não né? vou usar... É, o cal para ajudar a melhorar minha profissão. Agora, ainda é pouco, né? Se pensar 70 mil, 30 mil, mas eu acho, que a gente, acho que é um começo, assim. Acho que essa, essa gestão é um começo. Espero que seja um começo, assim, de um, uma virada aí, né?
0: Esperamos também. Eu acho que Total. vocês estão gestando... Uma, um trabalho muito legal, né? Bom, no plano nacional também uma mulher, que a gente estava falando da, da Nádia, é, arquiteta e urbanista Nádia Somec, ocupa pela primeira vez o cargo de presidente do Cal Nacional. Como você define esse momento para as mulheres arquitetas, tanto no nível federal quanto estadual? Que fatores levaram a esses dois resultados? O que é maravilhoso isso, né?
2: Acho que foram construções muito distintas. A gente a Nádia sempre era o número um né, da chapa, então quer dizer, na eleição do CAL, para quem não conhece, é uma eleição meio parlamentar. Você hum. vota numa chapa né, e a proporção dessa chapa coloca o número de conselheiros no parlamento, né, que a gente chama de conselho, e esse conselho decide o presidente. A chapa mais votada tem o direito de colocar a pessoa que está no número um da chapa como conselheira representando o Estado no Brasil, na federação. Quando a Nádia vai para o Brasil, a gente foi a chapa mais votada, a gente não tinha pensado que ela seria a presidente. Não foi? A gente nunca fez esses, essa conversa. Né? Mas, somando o resultado dos outros estados, viu-se que também vários estados tinham eleito mulheres. Né? A gente pensou, puxa vida, acho que aqui tem uma oportunidade. A Nádia foi muito corajosa muito corajosa muito disponível é, porque ela já fez ela já fez de tudo né ela tem uma carreira muito consolidada assim. e ela está lá realmente porque ela acredita no valor da nossa profissão né é um, é um trabalho gigantesco que ela está enfrentando porque são forças que vêm de todos os estados né então não tem que nem nós que somos um grupo coeso, que tem, óbvio, uma oposição, que faz parte e tal, ela está lá construindo, é, dia a dia, um tijolo em cima do outro. Né? Então, é muito e Segurando trabalho. uma barra pesada, né? Sim. Muito, muito. Com, e com problemas de, de sistemas, né? que o nosso sistema chama fiscal com questões políticas e com algo que eu estou aprendendo também, porque uma vez por mês todos os presidentes se reúnem. Né? Antes era presencial, agora online. Agora vamos começar a ter reunião presencial. O que é muito legal é conhecer, pelo menos para mim, esse Brasil. Então, de que novo, curioso, né? as, os desequilíbrios. Então, por exemplo, eu falei de 70 mil arquitetos em São Paulo. No Acre, são 853. Gente. 853. O Mackenzie tem mais alunos... Que o número de arquitetos no Acre. Se uma case fizer uma excursão com todos os alunos para o Acre, triplica o número de arquitetos. Então, mas é muito lindo porque a hora que a gente conversa, estamos falando de arquitetura, urbanismo, as mesmas questões, as mesmas, mas com essa desproporção gigantesca, né? De recursos também e tal. Então, é, é muito interessante entender a profissão dentro desse espectro é, total do país, né? Acho que muito nós paulistanos, eu fico, a gente fica um pouco fechadinho, né?
1: É verdade, é verdade. E
0: complementando, como é que tem sido esse diálogo entre você e a Nádia?
2: Ah, bom, a gente tem também uma sorte que é, é, a gente se conhece há muitos anos e se respeita e tem uma amizade, assim. Eu, particularmente, eu, eu gosto muito dela. A gente... É, do senso de humor, da alegria, da vibração, é uma inspiração né? para todas nós e para mim também. Então, a gente tem conversado bastante, ela é, se mostra sempre muito disponível e, e São Paulo, dada essa força também, é, ela colocou já como também uma premissa que São Paulo tem que ajudar os outros estados, né? na medida do possível, se colocar dentro dessa posição de que vamos fazer essa transferência de conhecimento e recursos financeiros para que todos possam caminhar dentro dos seus ritmos, mas que não fique uma coisa que é, desbalanceada, tão desbalanceada, né? Tão desbalanceada, né? É muito importante. E ela preza é muito, é, E ela preza muito isso. E ela escuta, ela, enfim, tem forças é, que ela complicadas, mas ela, ela, ela sabe, ela sabe, né? Ela sabe fazer. É, um, um, Ela é sabida. De é. É. Ai, que maravilha. Muito bom.
0: É, bom, Kater, queria voltar um pouquinho e te pedir para explicar as diferenças entre... Só esclarecendo, Betoneira é, é um podcast de arquitetura, mas é que é para todo mundo ouvir. Ele tenta ser muito inclusivo, né? não só arquitetos, outros. Então, eu queria que você explicasse um pouco essas diferenças porque a gente está falando de, de órgãos de classe e, às vezes, isso até para os arquitetos dá um Exatamente, estou pensando que aqui, um certo certo até tem arquiteto branco, que vai, 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 é, sabe, vai, vai ser boa. Tem, porque tem, tem muita gente, inclusive, a gente, muitos alunos nossos ouvem a gente e, às vezes, eles não sabem muito bem como é que funciona. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, entre o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, e o sindicato dos arquitetos, que a gente quer é o, o que a gente às vezes entende um pouco menos, né? De, 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 da atuação de como é que funciona.
2: Olha, Marcelo, você sabe que não é uma dúvida é, incomum. Assim, até eu, assim, eu no começo a gente falava, mas por que o carro não faz isso? Mas por que o, o carro não faz aquilo? E a gente. É, é difícil, né? Não, não, não nos é explicado né, para que, que serve cada um. Um conselho de classe ele serve para proteger a sociedade da atuação do profissional e garantir que a sociedade receba desse profissional a atuação é digna, legítima e dentro das normas. A gente está vendo, por exemplo, agora é, o conselho dos médicos que está sendo cobrado. Né, nas CPIs, em tudo, de um posicionamento em relação à a, a sua atuação. Né? Por que, que né, não, não se posicionou? Como, né? Exatamente. Então, o CAL serve para isso. Então, a primeira missão do CAL é fiscalizar se a gente está fazendo o que pois é exercício da profissão né? correto. O exercício da profissão, corretamente. Né? Então, isso é, é o que é mais importante, é a nossa missão... Né? e é o que a gente luta para que seja feito de uma forma eficaz é, e também informativa, né? porque fiscalizar também é educar, é informar e tal. Isso a gente está tentando desenvolver melhor no Conselho. O IAB, no, nossa, é, ela é a instituição mais antiga da arquitetura, né? o urbanismo no Brasil ele tem 100 anos, né? e ele, como não tinha o um Conselho de Classe, o EAB, ele era um pouco a nossa referência, foi a vida inteira uma referência. E que também tem dentro dele uma questão cultural, né é, de promover, de, na verdade, de fazer os concursos, uh, de, vamos dizer, mostrar o que fazem os arquitetos através das bienais, por exemplo, das exposições, fazer debates. Então, ele tem um aspecto que é colocar o urbanismo dentro do contexto cultural da sociedade, né? Mas ele não tem um compromisso efetivamente com a legalidade do fazer. Uhum. O IAB não multa, por exemplo. O IAB não tira registro. O IAB não dá o registro, né? O registro vem do CAL, né? É, e o sindicato ele tem uma relação é, mais ligada às questões trabalhistas, né? É, que daí se relaciona com a nossa legislação trabalhista. Então, por exemplo, o CAL não pode falar Sobre o salário mínimo dos arquitetos que ele vai regular. Ele faz uma tabela de honorários. Olha, é interessante calcular por aqui, mas quem pode dizer se é legal, não é legal e tal, né? É o sindicato. Essa voz vem do sindicato. É, eu, eu, assim, eu não tenho uma opinião formada se deveria ser tudo junto ou separado, mas eu acho que é, o que é importante para nós é que a gente trabalhe de uma forma articulada todos, né, para não ficar um pisando no calo do outro. Sim. Então sim. Uma, uma das coisas que a gente fez tem reuniões, haviam reuniões bimestrais com todas essas entidades, né, que chamou o, o CEAL, né, sim. É, que inclusive tem também as universidades, né, representante da, da das universidades e a gente decidiu fazer mensal. Né, essas reuniões, e entender quais ações a gente pode fazer junto. E se apresentar no território como uma coisa, como uma força só. Não é uma coisa uhum. só, mas pode ser uma força só. Né?
1: Umas pra coisas não... que se conversam,
2: né? Isso, isso. Então, com o IAB a gente tem uma relação, com o sindicato a gente tem outra, com as universidades a gente tem outra. Então, eu acho que como o Cal dentro da sua missão também ele tem que fazer a promoção, ele faz a promoção e a valorização da profissão, né? A gente tem aí um campo de ação que pode ser comum às outras.
0: É porque em outros países tem o, o, o Colégio dos Arquitetos que na realidade junta, tu, junta um pouquinho o que é o Cal e o que é o IAB, né? Acaba juntando isso. um pouco isso. E, é. e, e também, eu, eu não falei, mas tem a, a, a Asbea, que é uma, uma associação... A também está junto. É, que a Asbea também está junto e, e tem essa interlocução também. É a Asbeia, que é a
1: Associação Brasileira de Empresas de Arquitetura.
2: Isso, desculpa, é, a da Asbeia. Isso. A também está junto. E é muito bacana, assim, porque... Né, eu gosto muito dessas reuniões, porque a gente é, percebe como cada uma tem a possibilidade de fazer uma parte. Né? Sim, não precisa o colégio de Barcelona por exemplo que é um que porque depois quando aconteceu toda essa eleição eu falei bom vou estudar né Quem sabe? <risos> é, e daí a gente por exemplo Barcelona tem um banco que por exemplo a nossa profissão é maravilhoso porque é uma profissão tão instável se você tem um banco que te a, a, dá créditos para escritório de arquitetura nossa. né ajuda no fluxo de caixa e tal ajuda a comprar computador programa e tal seria maravilhoso né? Seguros
1: especializados, né? Seguros, seguros especializados, de obras, seguros. então
2: eu, eu acho que a gente é, vai caminhar para isso, a tendência seria essa, né? a gente ficar com um conselho que tem várias ações.
1: E, e vale é. lembrar também que o caos, ele já foi um caminho ali, começou, inaugurando em, em 2010, de separar, né? um conselho exclusivo para a profissão do arquiteto e urbanista. Até então, o, o, o conselho estava junto com os engenheiros e agrônomos dentro do CREAN. É.
2: Que, que, Não, aliás... Isso foi uma luta muito antiga. que Olha, essa luta é, começou no final do, da, da década de 60. Né? Nossa. E, e, é, e ela demorou. E eu acho que é um conselho jovem. Por isso que eu acho muito hum. importante os jovens participarem. Porque eles Sim. têm a possibilidade de dentro do CAL fazer uma coisa diferente, sabe? Porque o modelo que a gente tem, que a gente tinha, era do CREA, mas a gente Sim. não quer o CREA, a gente quer o Conselho dos Arquitetos. E a gente, assim, os, os nossos colegas engenheiros, que a gente trabalha todo dia junto, né? É, tem a sua organização e a gente precisa ter outra, com outros modelos, né? Claro. Eu, é quase que... O Cal é uma criança, assim, né? <risos> ainda. A gente tem... Eu, isso me anima muito.
1: Claro, realmente. porque é justamente a oportunidade de ser propositivo, né? numa isso. coisa que está
0: nascendo agora.
2: Exatamente. E, e, eu,
0: acho, e eu acho que a, até a chapa é, de vocês que ganhou há é, um ano atrás, eu acho que é, a, o, o Cal, a gestão, as gestões iniciais do Cal tinha um pouquinho de, do ranço do CREA. Né, que começa a mudar agora, eu acho. Eu é. acho. opinião minha, tá?
2: É. É. é, eu acho que não tinha como não ser, né? Juntou CREA e AB, que era a experiência que as pessoas tinham, né? Sim. E agora a gente está propondo... Outro dia eu dei uma entrevista e eu, eu pensei que era como se, assim, o CAL, a, a gente conseguiu colocar a nossa nau né, na a, <risos> né? vamos dizer assim, e ela saiu velejando. Né? agora, só que não tem uma carta náutica, não tem um <risos> rumo, né, o vento, então é o que a gente está fazendo é isso, trimando as velas, acertando os rumos e construindo um objetivo, né, que o objetivo, eu, eu acho que é fiscalizar, mas se você pegar um dado que já é super antigo, de 2015, que 85% do que se constrói no país não passa nem pela mão de arquiteto, nem de engenheiros, como você vai fiscalizar uma coisa que nem sabe que existe? Ninguém sabe Exatamente. que existe. Né? Então, a gente está aqui na, nessa força-tarefa de valorizar, de, de falar, e é para todos. Isso que eu acho lindo da arquitetura é que, de fato, é para todos. Né? É o médico, é o engenheiro, mas é o arquiteto também. A gente tem que estar tá lá na base. né? A gente tem que trabalhar junto com a assistência social, junto com o posto de saúde, tá junto, né? Porque agora, na é. pandemia, a gente viu. Né? As pessoas a, perceberam a
0: que moram mal. De... Exatamente. Nesse é. ponto, o ATIS, que foi criado, é importante. Né? Importante ferramenta. Muito importante.
2: Muito importante. Muito importante. É, a ATIS é, é assistência técnica para habitação de interesse social. Quer dizer, o que, que é isso? O né? que, que é essa ferramenta? Já que o Marcelo falou. Né? Você cria... É, é, mecanismos de levar assistência técnica a uma comunidade né, que seja para fazer é, projetos de, de recuperação, de casas ou de, de edifícios ou a própria regularização fundiária, né, como que então é, é uma ação nossa muito bacana, né, muito interessante, o que pode ampliar muito. Arquitetura não é coisa de luxo, arquitetura não é coisa de luxo. É importante, a gente vai
1: chegar, a gente tem um. Vai chegar nesse, não, mas... nessa conversa aqui. Também. Então eu não vou
2: responder tudo, <risos> que nem a gente
1: foi bem, não. a Chapa calma, mais plural, ela formulou propostas em torno de cinco eixos, né? Que é para Sim. todas e todos: criando pontes, direito à cidade, à memória e à paisagem, semear conhecimento. E, por fim, a atuação em rede, que a gente tanto falou aqui já. A gente está quase chegando no fim do primeiro dos três anos de mandato. E daí eu te pergunto, em quais desses eixos o CAL São Paulo já avançou mais nos últimos meses e qual, quais que foram as prioridades?
2: Olha, eu acho que a gente avançou bastante dentro da não da consolidação ainda, mas acho que pelo menos de uma mudança de cultura de um trabalho em rede, uhum. né? Então a gente fez mudanças lá dentro da equipe do conselho que um, que faz a gestão é, para que consiga trabalhar mais em rede e também a gente fez mudanças é, para que a gente consiga trabalhar em rede no território né? então a o CAL ele tem 10 escritórios no estado é. e então a gente fez a seleção das pessoas que iam comandar esses escritórios através de entrevistas a gente estava buscando pessoas que tinham ligação com esse lugar e não uh, questões de uma política talvez é. uh, enfim, a gente queria pessoas uh, e a gente
1: conseguiu
2: isso não chega... e também não... como a gente foi essa chapa que caiu veio meio do além a gente não tinha compromissos políticos vamos dizer assim Exatamente. É, fortes então isso nos deu uma liberdade incrível e uma responsabilidade enorme também né é, então essa questão da rede e de como o cau se posiciona eu acho que a gente está avançou bastante a gente também tem está muito preocupado com a questão é, é, da gestão dos processos para que as pessoas tenham respostas mais rápidas e mais ágeis, isso já, já melhorou também. É, agora, eu acho que a nossa missão, ano que vem, é, é comunicar melhor o que a gente está fazendo, porque o CAL tem, além de todas as questões técnicas que ele faz, então, por exemplo, o arquiteto toda vez que faz um projeto, ele tem que ir lá no CAL, né, pela internet, óbvio, e tirar um registro. O então, que ele fala, eu sou responsável por esse projeto. Para que, que é importante esse registro? Para o cliente, porque se acontecer alguma coisa e falou oh, ó, você é o responsável. Sim, responsável e pro você arquiteto, assinou lá. É. E para o arquiteto também, dizer que fui eu que fiz. Né? Então, se alguém copia, acontece muito né, em condomínio. Se alguém copia um faz uma casa bacana, o cara olha, meu dormiu. terreno é
1: igual, tá do lado.
2: <risos> Não paga. Então, ele tem um documento, falou isso é meu, é meu conhecimento, né, então, é, então, além de todas essas questões, né, a gente está é, muito preocupado em, em, em amparar os escritórios de arquitetura no seu dia a dia, para que eles possam fazer os trabalhos, né, nas suas escalas, é, com, com segurança, né, e atender da melhor forma possível o cliente, né, é, para que é, as pessoas comecem a compreender que a arquitetura é algo que faz a diferença, não é um supérfluo, né? Então, e acho que pensando... desses eixos... daí de, tem, tinha um eixo também, desculpa, que a gente estava muito preocupado com a questão da inclusão, né? Mas a gente com, com, é, fez uma, uma comissão né, dentro do CAL. Tem várias comissões e cada comissão tem um tema, uma é das finanças, outra é da, por exemplo, política urbana, outra é do exercício profissional, da ética, né? E a gente fez uma comissão de diversidade, porque a gente está muito preocupado Ótimo. não só com a questão das mulheres, mas, por exemplo, à medida que a gente vai envelhecendo né, da população é, sênior, como, como que essas pessoas se relacionam com a profissão? né Ou dos jovens, ou é da questão de gênero, né? carteirinha, o que, que eu coloco na carteirinha? Então, eu acho que é uma comissão muito importante que está fazendo um trabalho de levantamento de dados, para a gente isso. saber, né? Uhum que e isso foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer logo no primeiro semestre, né?
1: Ah, que máximo!
2: É, é, foi bem legal isso. Então a gente está agora, contratou depois de uma licitação, o planejamento estratégico que vai pegar de fato tudo isso que a gente pensou, já fez e colocar numa estratégia para que no final a gente consiga medir e ver o que de fato foi feito e o que pode ser continuado e tal.
1: E pensando mais nisso, nesse longo prazo, tipo, até 2023, você já enxerga assim, onde estão os maiores desafios e desses cinco eixos que a gente, que a gente falou aqui? Você já percebeu algum que tipo um mês vai ser mais difícil do que realizar, do que a chapa pretendia?
2: Olha, eu acho que tem algumas coisas que a gente vai é, colocar uma, é, uma sementinha, então mudança de cultura, né? É, que eu acho que é importante. É, a gente está pretendendo, ano que vem, é, fazer um censo né? ah, para entender quem são os arquitetos desse estado. É muito bom isso. Eu acho que vai vir muita informação importante. Mas eu acho que, assim, o, que vai ser, o que é mais difícil assim, é fazer com que o conselho seja parte... É, operativa, produtiva na vida de todos nós arquitetos urbanistas né? é, e não seja um, uma coisa chata. Né? Eu queria que o Cal fosse pop, sabe? Que o Cal falou: se eu estou com problema, eu vou lá para o sabe? Não só punir, é, né? Também é, é que eu acho que ainda é uma coisa que é, é, algo, é uma imagem muito arraigada. A uhum. gente tem problemas é, lá é, no parlamento, lá em Brasília, de deputados que querem dissolver todos os conselhos então eu acho que isso vai ser a coisa mais difícil e a longo prazo sabe que a gente tem que fortalecer é um conselho jovem né e tem que mostrar o que vê e eu acho que
1: também passa muito pelas pessoas perceberem né o que que é um o que que é um conselho né tipo tipo o cara vai lá paga a anuidade do cal fala pronto tenho aqui uma posso ligar no cal e consultar quando eu tenho uma dúvida Exatamente. notificacionais RT e, e acabou e anuidade, é, anuidade e RT. Não, é. putz, tem uma dúvida aqui, vou fazer um trabalho fora, vou tenho que receber de uma certa maneira. Preciso Isso. de um seguro de tal coisa. Posso, né? O carro pode me auxiliar nessas situações. Né? É,
2: inclusive. Mas, por a, exemplo, a, apoiando... a questão dos programas. Do BIM. Dos programas só,
1: digitais.
2: Só de uhum. BIM, que está discutindo assim, plataformas abertas, o que são os programas, qual que é a relação que essas empresas têm com os escritórios de arquitetura. E, e Então, a gente tem uma comissão pensando como a gente pode ajudar os escritórios que eles estão fora da, da, da nossa realidade, né? em princípio, de, de ação. Então, como que a gente se posiciona? Né? Então, eu acho que o carro tem que se aproximar. Ele tem que aderir à realidade. Tem que estar aderente né? e informar, ajudar a informar, informar, informar. informar. A nossa profissão.
0: Cateia, indo
2: um pouco nessa Oi.
0: linha da, da regulação da profissão de arquiteto pelo CAL, inclusive com ações de fiscalização, a gente observa que tanto em projetos quanto obras é, e, e mostras de arquitetura, né? Por exemplo, é, recentemente aconteceu na Casa Cor de São Paulo, ali o, o, o CAL fez uma visita em outubro. Né, eu, eu, que a gente a gente viu uma reportagem para identificar os profissionais responsáveis por esse ambiente e detectar possíveis casos de exercício irregular da profissão é, conta para gente por que que isso é importante essa essa fiscalização você já respondeu um pouquinho lá para cima mas assim sei lá Gostaria de ouvir mais, por exemplo, a, a, a partir de uma mostra que nem a Casa Cor, de que maneira que, isso, que essa, esse tipo de fiscalização é, tem essa importância para a classe, para a classe dos arquitetos?
2: É, eu acho que ela é fundamental, a fiscalização, como em todas as profissões, para que, que a sociedade fique protegida. Né? Então, se você, é, se você vai fazer um estande um ou você vai fazer um, uma, uma uma obra que não tem um profissional responsável tudo que acontece lá acaba sendo de sua responsabilidade né ou acaba você pode é, no, nosso, no nosso caso ainda além do mais é, as, as obras é, ocorrem acidentes né e, e, e eles às vezes são fatais então é importante que nessas profissões é, haja um responsável para que justamente possa assegurar que, que esses, é, o desastre não ocorra, né? E sobretudo eu acho que a arquitetura ela tem esse esse caráter assim que eu acho que é faz parte da sua natureza que é evitar o desastre, né? O arquiteto ele antes de mais nada ele evita que um, seja desmatado mais do que precisa, se precisa numa casa veja bem não precisa tirar todas as árvores para fazer a casa, é, não vamos tamponar o rio tem outro jeito de fazer, o arquiteto... Então, eu acho que estar presente como meio de fiscalização é também um meio de informação, né? Para ajudar as pessoas a, a compreender por que, que tem que... Ir. Não é mais caro, não é mais difícil, né? É só desconhecido, por enquanto, né? Então, a fiscalização, ela, ela, ela serve para isso, para fazer conhecer e também garantir o direito do cidadão. Né? Então, a gente recebe muitas denúncias, muitas denúncias uhum. de, de pessoas que foram, é, por exemplo, que, é o, que é o profissional abandona uma obra ou de uma incompreensão dos valores e tal, e o CAL lá justamente para ajudar. Né? A gente tem uma instância, que é a Comissão de Ética, que faz a mediação desses conflitos, então, tenta entender as partes e resolver antes de ir, né, se, se se não precisar, para uma ação civil ou uma ação corriqueira. Né? Então, é, é importante o CAL ter esse lugar né? do regulador, né? do, do, do órgão que vai ajudar a, a destravar esses nós. Então, a fiscalização ela é importante e, e ela é feita da maneira mais assim, possível. Né? É um Estado muito grande, mas a gente tem respondido aí, tem tentado responder da melhor maneira possível e mais rápida, né? Ótimo, Sim. Isso que precisa.
0: Muito bom. E
1: outra verificação que o CAL faz também é da atuação de profissionais estrangeiros no Brasil, né? Ou como foi o meu caso, profissionais brasileiros que se formaram no exterior. Eu me formei no Porto, em Portugal, comecei os estudos aqui. Foi uma epopeia <risos> para conseguir não só... A validação do diploma foi até mais, mais tranquila, mas depois eu ainda fui me inscrevendo no cal durante a transição, de né, 2010 para 2011. Então, meus documentos foram perdidos, voltou, foi um, uma, um filme. Mas demorou muito, foi muito difícil. Nossa, André! Principalmente pela quantidade de documentos e tudo mais, assim. consegui, eu já estou tô, tô aqui inscrito no cal. <risos> É, mas queria perguntar de você, para você, que até um pouco a posição sobre esse tema, como que isso está sendo tratado agora. Como que o CAL está encarando a, no, a questão de autoria também para profissionais que não são registrados no Brasil? A gente teve até recentemente o caso do Pacaembu, que a Folha de São Paulo levantou o fato da Sol Camacho não ser inscrita no CAL, né? Então, como que isso pesa?
0: como que isso pode melhorar. Tem muitos arquitetos, tem muitos escritórios americanos, europeus que estão se instalando no Brasil. É, toda, toda essa questão, né? Sem, longe de querer ser uma política é, de proteção, alguma coisa assim, de reserva, é, estamos abertos a discutir, mas gostaria de saber o, como é que o Cal trata essas questões, não só dos profissionais, também como dos escritórios estrangeiros que estão entrando aqui. Né?
2: Eu acho que também, é, acho que André e Marcelo, aí tem uma confusão, né? Como eu estava falando do, do sindicato e do IAB, né? Uhum. A regra do Cal é, é ela é uma. Todo arquiteto é diplomado no país, com diploma brasileiro, tem direito ao seu registro de arquiteto Sim. urbanista. Então, o Cal não faz validação de diploma o CAL não verifica currículo, o CAL não, ele nem pode cobrar das universidades um currículo, né? então é, é uma, uma questão com o MEC, por exemplo, né? depois a gente pode falar disso, mas o CAL vai do diploma para frente, você tem o seu diploma brasileiro, você vai para frente. Né? E se ele for validado pela Universidade Brasileira, então aí tem o seu registro. Se tem casos, eu acho que... É, Assim, é, o que a gente imagina como arquitetos urbanistas, a nossa profissão é uma profissão universal, né? A gente pode fazer um concurso, a gente fez com a Caiaba, na Antártica, a gente Olha. foi formado para isso, a gente compreende, né? A gente é capaz, a nossa formação é tão completa que a gente consegue interpretar, né? situações que não são estrangeiras, vamos dizer assim, faz parte da nossa profissão. Mas o país tem uma regra, e essa regra é essa, né? É. Eu acho que o que foi complicado no questão do Paquembu é que até regras mais simples, o escritório que vai fazer o projeto precisa estar registrado no local, não estavam sendo cumpridas, né? Então aí, de fato, é, é, fica mais complicado, né? É uma ação, não tem, é, não são ações personalistas, você, não po você pode, você não pode, mas são ações regulatórias, assim, uhum. né? Eu, eu acho que poderíamos todos baixar as fronteiras? Sim, eu acho que sim, isso, mas isso é uma posição minha. Mas agora, como presidente do CAL e, e como arquiteta também, se a regra vale para um, vale para todos, né? Você passou por um super... Um processo que foi em Fandu, Eu também comecei a estudar fora, né? E, e voltei justamente porque me falaram: Olha, se você não. Isso em 1909. Nossa, é tipo, né, né? Você tá fazendo é. uma outra coisa
1: lá para crescer. É. E os caras falam, Olha, volta, porque senão você não vai conseguir, né? Eu, super... eu, eu ouvi é, isso também. Assim,
2: é, sim, foi... é. É, toma cuidado. Eu fiz uma escolha, enfim, tive uma formação excelente aqui no país, não, não devo é. nada legal. Mas eu também, quando eu fui, eu fui morar nos Estados Unidos, eu, eu não podia fazer absolutamente nada como arquiteto. Eles olhavam meu diploma e davam pisado. É. Olha, aqui você tem que fazer nove provas. Você vai fazer é. nove provas? Eu não ia, eu não conseguia fazer. Eu ia ter que ir para a faculdade tal. e tal. Cada país tem sua regra. Essa é a nossa. A gente pode querer mudar? Pode. A gente acha que é importante mudar? Pode. Então vamos trabalhar, vamos conversar. E tem,
1: vamos mas já tem algum caminho nesse sentido assim de, não. de tipo, melhor? Não, por enquanto não. Continua não, a mesma. Não,
2: acho que a regra é essa, a gente. O que a gente está fazendo? É, criando mecanismos lá dentro para análises mais expeditas. É, a gente é isso, tá...
1: isso é o que, eu, que eu perguntava sim, até. Sim.
2: Tipo de... E a gente está fazendo um, uma, tendo uma relação muito, muito próxima com as universidades, né? A gente isso é ótimo. É, tem uma comissão, é. Isso, comissão isso eu senti de, na, de
1: na minha época, é, isso eu senti uma, que, eu, que eu acho que já é uma melhoria, porque é. na quando eu fui fazer, eu fiz o processo, o processo foi feito pela USP, né? tem que ser feito pelas universidades federais, mas quando eu cheguei com meu diploma validado, no, no, no cal, então depois, falaram, não, espera aí que a gente tem que começar de novo, porque é outra, é, a gente tem que fazer refazer esse processo, quase quase como se o cal na época precisasse revalidar o diploma, quase não confiasse, não pudesse confiar na universidade. Eu falei, é. isso, daí vira uma loucura mesmo. E daí daí também justifica muitos arquitetos até optarem por não, então não vou tentar porque é um caminho dificílimo. É. Consigo alguém que alguém monta uma equipe que eu tenho pessoas que estão habilitadas como muitas Isso. vezes os arquitetos estrangeiros fazem né tipo é. fazem parcerias eu mesmo estou fazendo parceria com um arquiteto norueguês para poder fazer uma obra uma obra no Brasil então acho que vira é. esse
2: é eu acho que sim né eu, eu acho que o que a gente pode melhorar são esses processos né é, de, de documentação vivemos num país Altamente burocrático, né? É, agora eu tô... É, assim, a, o que é uma licitação pública, assim, é, é impressionante, é impressionante. Nossa. Agora que a gente tá fazendo isso todo dia, <risos> lá no Conselho, falar realmente se entende por que é tão difícil, né? Porque as coisas não saem. Eu, eu acho que Brasília, às vezes, eu fico pensando... Brasília só, eu não sei como fizeram o Brasil.
1: Alguém meteu o louco. <risos> Por que você Vai. imaginar
2: o esforço? Isso não, eu acho que o Neymar não tinha que fazer certidão negativa de falência, assim, 11 certidões, né? Vamos combinar? Então, é muita burocracia, são processos que desanimam mesmo. Então, o que a gente está fazendo é Aumentando nossos canais de comunicação, ficando perto das universidades, a gente está fazendo vários fóruns com os coordenadores de curso para entender onde pega, né? E, e, e aí melhorar. Mas eu, eu assim, eu acho que não sei se eu vou entrar na pergunta da frente. Eu, particularmente, acho que a nossa profissão é uma profissão sem fronteira. É, Exato. Eu também é acho. Uma, é uma forma de conhecimento universal. É uma forma que de conhecimento tem que... é uma
1: forma de espalhar também, né? Tipo, é. imagina a alegria que é você poder estar num lugar que como de pessoas de outros lugares que trouxeram conhecimento de outros lugares, né? Você tem um Ibere Camargo do Cisa aqui em Porto Alegre, é. você é. ir para Lisboa e ver o Museu dos Coches do Paulo Mendes, né?
0: A mesma Sim, América, a Latina, né? é, América Latina, claro. a, gente, a gente tem pouquíssima é, é, relação, tem uma relação cultural e, e, e acadêmica, mas uma relação de trabalho com os nossos
2: irmãos é muito, é muito pouco, é muito pouco. É. Né? Mas eu acho que tem que ter acordos bilaterais nesse sentido, né? porque Sim. também quando a gente vai... É, né, eu gostaria de poder também trabalhar na França, né, no México... Então, acho que é interessante. A gente pode construir essas relações. Eu acho que isso, sim, vale a pena sim. construir. Né? E, e, e não ficar falando, nossa, vocês são... Eu acho que a gente tem que construir. É um conselho
0: para
2: ir para isso. Né? É propositiva a coisa tem que ser.
0: Isso é importante. Isso é, isso é uma questão, acho, muito legal, de a gente construir é. essa, essa relação. É. Bom, vamos, vamos virar um pouquinho a chavinha aqui. Pode ir. É, recentemente vimos a notícia de que o número de favelas no Brasil, mas que dobrou nos últimos dez anos, por causa do desemprego e da queda de renda familiar, principalmente motivado agora mais ainda pela pandemia, pelo isolamento social e pela quebra de, de, de empregos. Enfim, é, segundo estimativas do IBGE, o total de aglomerados subnormais, que além de favelas inclui palafitas, por exemplo, saltou de 6.329 em 323 municípios para 13.151 em 734 cidades entre 2010 e 2019. Como esse tema entra na atuação do CAL em São Paulo? Qual o papel do conselho e dos próprios arquitetos em relação a esse problema que só vem se agravando com a pandemia? A gente falou um pouquinho do atis, eu acho que aí cabe um pouquinho disso, né, Catê?
2: Cabe, Marcelo, a questão do Atiz, mas eu acho que, sobretudo, e também é uma, uma, é um, é, é uma ação que, para mim, pelo menos é, é muito cara, que é a valorização do arquiteto-servidor. Com esses números, né, e, é uma questão né, das nossas cidades que, é, vamos dizer, cresceram de uma forma desastrosa e colocaram populações imensas em risco e morando de uma forma, é, para dizer, não digna o mínimo. É, a gente precisa de ações públicas, ações públicas coerentes, ações públicas é, que, que não, não acabem a cada quatro anos né, e que sejam multidisciplinares, né? e só que essas ações elas precisam também é, compreender que elas são feitas no espaço e quem entende o espaço somos nós arquitetos urbanos né mais do que qualquer e, coisa né é, então e a gente é capaz de olhar uma situação por isso que eu acho que é, as questões privativas das profissões para mim não não entra na no, no meu léxico porque a, a gente olha uma situação e a gente, o que, que o arquiteto urbanista faz? Ele toma todas as questões da situação, o clima, as pessoas, a memória, o lugar, a água, a enchente, a árvore, escuta tudo isso e faz uma síntese, que é o projeto de arquitetura. É isso que a gente faz, que vai ser colocado no espaço ou retirado, porque o arquiteto também sabe muito bem retirar o que não precisa. Né? Agora, os arquitetos precisam estar no poder público, precisam estar nas autarquias, na instituição. Então, a gente já fez uma reunião com a FDE, a FDE é uma, a Fundação de Desenvolvimento para a Educação, é uma escola de arquitetura. Tem 40 arquitetos lá, que, no, Mas, que são invisíveis. As prefeituras, os 625, nunca sei, 625 ou 645 municípios do Estado, não tem arquiteto. Outro dia, a gente fez uma reunião com muito bacana com os, os municípios do alto do Tietê tem dois arquitetos né? nossa, uma área territorial gigantesca nossa. então a gente está fazendo uma campanha enorme de valorização e reconhecimento desse arquiteto servidor né? para que o jovem quando se forme queira trabalhar nas Sim. áreas né no setor público né porque são projetos ultra interessantes né e de uma formação incrível mas que não não estão valorizados. Já foram em outros momentos, embora né? a gente tem sim. o, o grandíssimo rei Di, né? <risos> com a Carme Portinho, o mestre. Mas, assim, é, me, mesmo os que trabalhavam na esfera privada, né, sempre tiveram colaborando na esfera pública. Né? Então, eu acho que a gente... É, eu acho que você, o André falou da, de uma das dos objetivos assim eu gostaria assim nós gostaríamos de no final de 2023 ter uma proposição uma propositura é, efetiva para esses arquitetos servidores que, que não estão representados eles sim não estão representados no conselho né é, eu acho que a gente precisa é, valorizar imagina sim. se você tem uma prefeitura que é uma prefeitura, sei lá, de 50 mil, a gente está fazendo esse levantamento. Quais são as prefeituras que já têm plano diretor? Quais que não têm? Quais que precisam fazer? Então, qual está indo até essas prefeituras? A gente está fazendo uma ação de aproximação para tá falar, olha, a gente pode ajudar, a gente pode fazer um chamamento, a gente pode explicar como faz, o arquiteto faz é, processos de, ambientais. A gente fez uma reunião muito interessante com o subsecretário do Meio Ambiente, uma das primeiras, o Eduardo Trani a questão ambiental passa é passa pela arquitetura gente né Sim, a gente tem claro. né é, são o agenciamento dos maciços arbóreos as águas né como que vai fazer a favela vai chegar perto não vai fazer chegar perto vai remover todo mundo né como que faz isso não pode né eu, eu, eu acho que a nossa profissão assim se, se, eu acho que se cada prefeitura tivesse um arquiteto a gente
1: nossa já eram, em outro né?
2: patamar é porque a gente daí vai na raiz do problema, né? A gente vai lá, vai na comunidade, ajuda, porque se constrói, né? E... Se constrói, você vê a urgência da pessoa fazer uma casa na cidade, ela é tal que ela faz nos lugares
1: mais né, difíceis, mais perigosos.
2: Mas é, é urgência. Né? É a nossa, nosso ser humano, precisamos de um abrigo, né? E se você tem lá um de nós, ar, ajudando, olha, a janela tá aqui, constrói aqui, mede esse pilar, arruma, vamos deixar a água passar, né? Se a gente está lá, né? Salubridade, iluminação, Sim. ventilação natural, é isso que a gente faz, né? Sim.
1: Meu, e a gente Muito falou importante. disso... E, por outro lado, a arquitetura ainda está muito associada, daí o que a gente comentou um pouquinho antes aqui na, na conversa, a arquitetura está muito associada aos bens de luxo e acesso para poucas pessoas. E isso, já que, de novo, aqui no, no Betoneira, é que a gente já falou aqui no Betoneira, ele é um pouco o resultado de como essa atividade aparece em revistas, como que é representado na série de TV, que dá bastante espaço para essas casas mais extraordinárias do mundo, para os super arquitetos. Na sua opinião, Cate, qual que é o reflexo disso no dia a dia da profissão e como que a gente pode melhorar essa, essa questão na cultura arquitetônica do Brasil?
2: Olha, essa é uma pergunta muito bacana, assim, porque é, eu, eu entendo assim que as universidades é, já estão lá na frente, sabe? A nossa formação, ela já mudou. É, é, se você pegar uma formação dos anos, sei lá, 40, assim, não 60, vamos dizer, para os dias de hoje, primeiro a cidade é uma questão. né Não existe arquitetura isolada no lote. Você uhum. projeta dentro de um ambiente urbano. Né? E esse ambiente urbano é mais complexo do que somente aquilo que você vai colocar dentro do seu terreno. Uhum. né Então... É, eu fico brincando, assim, quando você compra um apartamento decorado, você não sabe onde está a janela, você não sabe o cheiro, você não sabe o vento, <risos> você não sabe nada. Você vai, vai é uma aposta, no escuro, eu acho. <risos> né? Você, né? E as pessoas repararam. Puxa, descobri que na minha casa não bate sol. Descobri que na minha casa venta muito, porque as pessoas só iam dormir. Né? Evidente que a arquitetura, vamos dizer assim, palaciana, né? as grandes casas, elas existem, e a gente viu agora na pandemia como esses condomínios de alto luxo proliferaram, Dorada. casas de 3 mil metros, 2 mil metros, elas existem, e né, sempre existirá uma elite que vai consumir o palácio. Né? Então, Sem dúvida. Mas eu acho que a gente é um pequeno, e deveria ser pequeno mesmo, aspecto daquilo que a gente faz, né? A gente já aprende na, na, na universidade a, a, a lidar com, com outras complexidades da cidade. E se a gente de fato vai morar na cidade, porque a gente não, se a gente for morar na natureza a gente morre, né? Ver um, ver um passarinho e desmaia de medo, é, né? A gente não sabe mais morar na natureza, né? A gente vai morar, estamos fadados a morar na cidade. Elas precisam ser mais equilibradas e mais justas e, sobretudo, para todos. né? Eu, eu acho que você pensar que existe uma parcela enorme da população que sequer sabe que tem o direito de ter é, acesso a um arquiteto urbanista, é muito Nossa, é, Isso é, é muito importante triste,
1: de falar, né? porque realmente é isso, tipo, as pessoas não sabem.
2: Não sabem. Olha, eu vou contar uma experiência pessoal assim do escritório, que para mim é uma, uma, uma das coisas mais gratificantes. O, o sapé que o Marcelo falou, que a gente ganhou o prêmio, Estava terminando a obra e era perto do Natal. E eu falei, estava conversando com o mestre de obras e ele falou uma frase que, para mim, responde bastante essa pergunta. Ele falou, olha, você é, sabe, arquiteta, é, que é a primeira vez que eu vejo o governo fazer casa de pobre sem ter cara de casa de pobre.
0: <risos> que ótimo!
2: Eu achei Brasileiro. sensacional, porque é isso, é um estímulo. Ah, não, minha casa ela tem cara de pobre. E o Paulo Mendes falava uma coisa que era muito divertida. Ele detestava essa coisa de casa popular. Porque ele falava o quê? Você vai fazer uma, uma tomada que dá choque? Porque ela é popular? Uma água um pouco <risos> mais sujinha? Porque ela é Tem popular? Tem que ser mais
1: porcariazinha.
2: É. A, a janela é piorzinha? Não abre direito? Deixa passar água? Então, é, é isso, assim. Eu acho que é, 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 a gente é, não está nesses lugares. Não está... Esteve... Em maiores momentos, né, dependendo do governo, a gente consegue chegar, né, a gente é requisitado, mas, em geral, as pessoas não sabem né, que elas têm acesso a isso, a esse recurso.
1: E, e isso passa também um pouco por uma... Não, a gente né, falou de, de arquitetos nas prefeituras, a gente falou dos, da, dos próprios arquitetos buscando essas outras frentes.
0: Atribuições, né?
1: É. Atribuições, mas... Tem também uma coisa de conscientização do público, né? de é. mostrar que a arquitetura não é só para ter a casa igual a da novela.
2: É, mostrar é o que
1: que o arquiteto faz. É
2: isso aí. É, é isso que a gente está tentando construir lá, sabe? Que, quer dizer, além da fiscalização, que eu acho que é importante, fundamental, claro. e, é, é, valorizar, fazer chegar a mensagem, Sim. sabe? Eu acho que isso que a gente quer, fazer chegar a mensagem. Para que que serve? Arquitetos, arquitetas, paisagistas, por exemplo, paisagistas, né? São arquitetos incríveis que, 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 hoje em dia, mas que também não são acionados. né? Pois,
0: pois, exatamente. Né? Então, é. eu, eu
2: acho que, eu, eu acho que tem assim, é, é, uma diferença, como todo no nosso país tão gritante né, em, em tudo, é, que às vezes desanima, mas, mas eu acho que, é, por outro lado, temos muito o que fazer. Né? Essa consciência da importância da cidade nas nossas vidas, a pandemia escancarou.
0: Né? Completamente. Escancarou. Para finalizar, Catê, queria te perguntar que ações o CAU de São Paulo tem atualmente em relação a apoios e patrocínios para livros e exposições sobre arquitetura e urbanismo. Vocês têm uma, uma, um procedimento de, de, de dar uma verba? Eu mesmo fiz o, o livro do, do, do Adolfo Franz Repp, é fantástico conseguir fazer a, a, o livro sobre meu doutorado a partir de um, uma fundação que se inscreveu no CAL e conseguiu um, um patrocínio. Né? Então eu acho isso super importante, principalmente para o pessoal que faz um doutorado, ou escreve um livro, ou tem alguma ação social, que ele possa fazer isso com o apoio e o auxílio do CAL. Queria que você explicasse um pouquinho mais essa, esse, esse
2: patrocínio. Tá. O, cal, o conselho né, ele tem alguma tem uma verba, é, tem duas verbas que são específicas para a gente é, poder cumprir com essa, vamos dizer, meta de valorização da profissão. Né, e, e fomento, que a gente chama. Uma é que 2% da cada ação do conselho por ano vai para essas ações de atiço. Isso é lei. Né? A gente está aumentando para quatro, vamos ver se a gente chega em cinco e tem esses editais que eles é, são muito importantes porque é uma maneira do Cal é, poder o Cal não é uma editora a gente não vai <risos> publicar livro e nem Sim. é o IAB por exemplo para fazer exposições mas a gente pode ajudar quem quer fazer né então esses hum. são esses editais esse ano a gente resolveu dar uma a, é, fazer duas coisas a primeira que a gente percebeu que a grande maioria é aqui de São Paulo da cidade então, a gente tá, é, viu que é, no território paulista as pessoas têm dificuldade de acessar, porque acham difícil, é complexo, não entendem a documentação. Então, tem algumas instituições que já estão mais acostumadas. Então, a gente está fazendo uma capacitação para ver se a gente consegue trazer ou novas, é, novos participantes. Né? E estamos também é, aumentando as verbas para poder caber todo mundo. E aí, Ótimo. esse ano. A gente fez, já estamos abrindo agora né, o primeiro, vamos fazer mais o um ano que vem. A gente adicionou dois itens que eu acho interessantes, além da publicação, disposição, divulgação. Um é uma questão da memória do acervo. A gente está vendo, né, enfim, vocês, quem conhece a minha trajetória acadêmica sabe, da questão é, em relação aos. Né, dos arquitetos, é, que, das arquetas que estão desaparecendo, porque não tem lugar e tal. Então a gente está fomentando ações para é, equipes e instituições, e organizações não governamentais que estejam que trabalhando na questão de preservação dos acervos de arquitetura e também inovação. Quais são as ferramentas né, que a gente pode usar, desde o celular, é, no iPad? ou é, nas mídias sociais que nos ajudariam, né, para trabalhar melhor. Né? Então, inovação eu acho que é um edital interessante. Ótimo. Acho que os jovens podem se interessar e essa questão dos acervos que a gente precisa encarar de frente e mesmo que os, de, que os assim que os editais eles é, vamos dizer esse específico sobre acervos não se realizem assim de uma maneira super ampla mas se a gente fizer um, já é o uh, motivo para o debate, né? o que estamos querendo fazer com os nossos acervos, onde eles estão e como vamos cuidar da nossa memória, né?
1: Até porque é, acabamos, a gente está falando isso aqui hoje, no dia 19 é, de outubro, a gente acabou de saber que o acervo do Lúcio Costa está indo para a Casa da Arquitetura pra, pra em Portugal, Portugal também, né?
0: infelizmente.
2: É, então. É, é, eu acho que são coisas que por um lado, né, o o Paulo Mendes falava assim, é, ele falava uma coisa sempre engraçada, ele falava assim, Portugal perdeu a chance de entender que ele não precisava tratar a gente como colônia e eles a metrópole. A gente podia ser um grande país com o mar no meio. <risos> então, eu acho é isso, somos um grande país com o mar no meio e, e enfim, é, mas eu acho que a gente precisa entender o lugar do acervo, a gente não se posicionou. Pelo
0: menos aqui no estado, o que
2: a gente quer, né? Uhum. Muito importante. É, Até
0: maravilha de conversa. Eu acho que ah, foi delícia. muito esclarecedor todas essas questões, e eu acho que isso é muito importante para toda a comunidade dos arquitetos, para os estudantes, é. entenderem melhor como é que funciona o CAL e o que, que é o CAL. Então, eu, eu, eu dou muitos parabéns eh, pela edição, e, e que esses três anos aí à frente do CAL que, que restam. É? É. que sejam muito importantes e com muitos resultados positivos para a profissão.
2: É, é para todos nós. É,
0: então, te agradeço muito essa conversa nossa e te parabenizo.
2: Ah, eu que agradeço o espaço, eu acho que é uma conversa muito bacana, assim a poder falar dessas coisas da nossa profissão, né? daquilo que a gente acorda todo dia para fazer e, e é uma profissão tão desvalorizada no país, é quase um ativismo. né? E um ativismo. eu acho que... Essa. produção de resistência, vamos dizer assim insistimos em ser arquitetos urbanistas
1: e vamos até mas, o fim
2: e vamos até o fim eu, mas eu acho que o Cal é um lugar muito interessante para a gente tá estar e, e acho que é, é por aí mesmo, espero ter incentivado os jovens a, a seguir essa bandeira aí
1: até a gente agradece. A gente também, uma das ideias desse episódio é justamente abrir esse espaço para entenderem mais, né, o que é o caos, pessoas uhum. poderem é, ir atrás, poder entender. Vocês podem contar com a gente aqui também, sempre Eu que, que Sim. precisarem sempre. né? Ter, a, sobre as ações. A gente está contando com vocês.
2: Pode <risos> e <te agradeço>. <risos> e, Obrigado, e agradecer. E agradecer
1: de novo, viu? Porque foi muito, muito bom, muito, sempre muito rico essas, essas trocas, essas conversas, e mostrar que o Cal está muito além da anuidade da RT, né? Como o pessoal fica é. na cabeça.
2: <risos> Esse é o ponto. <risos> Esse Por é um favor,
0: motivou a gente tá bem. trazer você aqui pra... porque o Cal tá muito mais além do que isso muito
2: isso importante. mesmo muito bom, obrigada gente tá. a gente que agradece, a gente a que agradece um grande que beijo a ter. beijão tchau. Grande. Tchau. Tchau, tchau.
1: este foi mais um Petoneira e este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita Roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Parco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.